0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo. Participam conosco dos nossos áudios de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 27, Pedi e Obtereis. Agora vamos analisar os itens 16 a 21, com os temas preces inteligíveis, isto é, aquelas que a gente entende o que a pessoa está dizendo, prece pelos mortos e prece pelos espíritos sofredores. Preces inteligíveis. Paulo de Tarso, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 14 e 17, escreve sobre esse assunto dizendo Se eu não entender o que significam as palavras da oração, serei um bárbaro para aquele a quem falo e aquele que me fala será também para mim um bárbaro. Se eu oro numa língua que eu não entendo, meu coração não ora, nem a minha inteligência colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá ao final da tua oração, amém? uma vez que ele não entendeu o que dissestes. Não é que a vossa ação não tenha sido boa, mas é que os outros, não entendendo o que foi dito, não se edificaram com a tua oração. Paulo, 1 Carta aos Coríntios, 14, 14 a 17. A prece só tem valor pelo pensamento a ela vinculado. Ora, é impossível entender um pensamento expressa em uma linguagem que ninguém compreende, pois o que não se compreende não toca o nosso coração. É isso que Paulo está chamando a atenção. As preces feitas numa língua que as pessoas não entendem, como no passado eram feitas em latim na missa, não passam para as pessoas que estão ouvindo de palavras que têm um som estranho, mas que nada dizem aos seus espíritos. Para que a prece toque o coração, é preciso que cada palavra desperte uma emoção, uma vibração de louvor, de agradecimento ou de pedido a Deus. Muitos oram apenas por dever. Alguns oram por obediência, porque os usos, os costumes e as culturas assim o determinam. Neste caso, muitos pensam que estão quites com Deus, só para o que repetem uma oração que foi mandada um grande número de vezes ou em tal ou, qual, em tal ou qual ordem. Ora, Deus vê o que se passa nos nossos corações. Deus sabe dos nossos pensamentos. Deus percebe a nossa intenção e a nossa sinceridade. Então, não é possível que Deus seja mais sensível à formalidade da oração do que à essência do sentimento da fé que as palavras transmitem em vibração a Ele. Prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores pedem preces porque eles são proveitosos. Vendo que há quem pense neles, quem goste deles, quem lembre deles, se sentem menos infelizes e menos abandonados. E nesse caso, a prece tem sobre eles uma ação mais profunda, mais direta. Reanima cada um deles e cria neles o desejo de se elevarem, de se arrependerem, de repararem os seus erros de se desviarem do mal em seus pensamentos. É nesse sentido que a prece pode adiviar e até abreviar os seus sofrimentos. Há pessoas que não admitem a prece pelos desencarnados, pois acreditam que a alma só tem duas alternativas. Ou vai ser salva por Deus ou Jesus e vai para os céus, ou vai ser condenada às penas eternas, ficando no inferno para sempre sendo por isso inútil a prece em ambos os casos. É uma hipótese infeliz, indiferente e descrente, egoísta. Não seria anticristão recusar a prece pelas almas de irmãos que sofrem, que são infelizes? Só porque eles não estão mais aqui perto de nós, já morreram? Ora, as preces são dirigidas a Deus. E Deus, que é o supremo poder, o supremo conhecimento e o supremo comando, tem todo o poder de aliviar essas almas. Não seria uma demonstração de piedade nossa orar pelos que sofrem desencarnados que possa abrandar os seus sofrimentos? Aqui na Terra, mesmo quando o homem é condenado e não tem a mínima esperança de ter perdão, Ninguém está proibido de ir visitá-lo, fazer a caridade, tratá-lo bem e aliviá-lo das suas dores. Se podemos fazer isso com os encarnados, não podemos fazer isso com as almas. Sofrendo, por exemplo, alguém de uma doença incurável, vamos abandoná-lo porque não tem esperança nenhuma de ser curado? Sem proporcionar a ele alívio, companhia, ajuda? Por acaso, nós recusaríamos dar um copo de água para mitigar a sede de alguém que está morrendo de sede? Ou recusaríamos um bálsamo pequenino que possa aliviar as dores ou cicatrizar as chagas de alguém? Isso não seria uma prova de consideração e de consolação? Se nós podemos fazer isso, porque Deus não pode modificar o destino de uma alma. Então essa essa hipótese de céu e inferno é totalmente contrária a Deus e a Cristo. Uma crença que petrifica o coração, que endurece, é contrária a Deus que nos ensina como primeira lei, primeira categoria dos deveres, o amor a ele e ao próximo. Para que Deus nos pediria amar ao próximo e Jesus também, se não podemos alterar em nada a situação do nosso próximo? É um absurdo lógico. Não é possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar benefícios da oração e eficácia da prece em favor de quem sofre, seja encarnado, seja desencarnado, seria negar a eficácia da consolação do encorajamento, dos bons conselhos. E isso é negar a lei de amor, de justiça e de caridade. E é limitar a força que temos para prestarmos e praticarmos assistência moral e espiritual aos nossos entes queridos que já morreram e aos espíritos que sofrem no mundo espiritual. Outros se apoiam numa razão mais específica para condenar a oração aos mortos. A imutabilidade dos decretos divinos. Para eles, Deus não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas, sob pena de alterar a estabilidade das suas leis. Assim, dizem eles, o homem nada tem de pedir a Deus. Só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Nesse modo de pensar, há uma aplicação muito falsa do princípio da imutabilidade das leis divinas, seja por ignorância, seja por vontade no que concerne às penalidades futuras. Os Espíritos do Senhor nos, esclareces, nos esclarecem que há também uma outra lei que é de Deus, que é a lei de misericórdia. E que, ao fazer a sua justiça, Deus faz a dosagem certa da justiça com a misericórdia, aplicando-a nas reparações e suavizando os seus efeitos diante dos nossos arrependimentos. Então, a eternidade das penas é um dogma da Igreja Católica, que não leva em conta o remorso, o arrependimento e o sofrimento dos culpados. Ele está já há cinco décadas sofrendo isso não conta não está pagando o mal que fez na terra para eles seria inútil todo o desejo de se arrepender de se melhorar e de reparar seus erros. Então é a negação do progresso, o dogma da eternidade das penas todos nós estaríamos condenados a permanecermos no mal. Merecendo, então, todos o castigo eterno. Isso é uma, um pensamento arcaico, antigo, que não tem mais valor, porque é baseado na ignorância total das leis e dos atributos de Deus. Segundo Jesus, Deus é amor. Deus não é vingativo. Deus não quer o nosso mal. O próprio Cristo disse Pai não quer a morte do ímpio, mas que ele se arrependa, se cure e se salve. O Espiritismo explica que as expiações só duram um determinado tempo. Uma vez completado esse tempo, não precisa mais da pena. A pena cessará. Mas quem pode saber qual é esse momento? Quem sabe se ele já tem melhores sentimentos? Culpado, sofredor? Quem pode afirmar que ao se encerrar a pena, ele já esteja pronto para ser um bom filho de Deus? Isso depende do livre-arbítrio de cada um. A lei de Deus, então, é previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Ela não estabelece duração fixa para nenhuma das penas que o homem mereça. Ela se resume assim o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração às leis de Deus que fique sem a sua correspondente punição. Mas a severidade e a duração da penalidade é proporcional à gravidade da falta, ao arrependimento e ao desejo de reparar os seus erros. Indeterminada, portanto, é a duração do castigo para o culpado. Para qualquer falta, fica subordinada ao arrependimento dele e ao seu retorno à senda do bem. Assim, podemos concluir que a duração da pena é a mesma da obstinação no mal. Seria perpétua somente se fosse perpétua a tendência para o mal dos espíritos, que não é. É o contrário. A tendência de todos os espíritos é para o bem. E a penalidade durará pouco se o espírito for rápido no seu arrependimento e no seu desejo de reparar os seus erros. Desde que o espírito culpado ore a Deus pedindo misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança, diz o Espiritismo. Agora, não basta o simples pesar do mal. É necessária além do arrependimento, a vontade de repará-lo e a reparação, para que o culpado se veja submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem reparando o mal que haja feito anteriormente. Assim, o homem é o árbitro de sua própria sorte, da sua felicidade ou da sua desgraça. Cabe somente a ele abreviar ou prolongar os tempos de dores e de alegrias. A sua felicidade ou a sua dor vão depender sempre da vontade que ele tenha de praticar o bem. Tal é a lei. Essa, sim, é imutável e é conforme a bondade e a justiça de Deus. Concluindo, o espírito culpado e infeliz pode salvar-se a si mesmo, ensina o espiritismo e ensina Jesus também. A própria lei já estabelece as condições para isso. O que lhe falta, muitas vezes, é a fé, a vontade, a força e a coragem. Mas, se por nossas preces, nós conseguimos ajudar a ele despertar nele a fé, a vontade, a força e a coragem, se por nossas orações o ampararmos e animarmos e os nossos conselhos iluminarem a sua mente para que ele tenha uma visão real da justiça divina, nós, com nossas orações, nos tornamos instrumento da execução da lei de amor, justiça e caridade. Por isso, Deus nos permite orar e ajudar os nossos semelhantes que sofrem no mundo espiritual e, com isso, darmos uma contribuição e uma parcela de caridade de nossas almas para com o próximo. Agradecemos a todos e concluímos o nosso estudo, pedindo a Deus que a todos nos abençoe e ao Cristo Jesus que nos dê a sua paz. Assim seja.